0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月2日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はダイヤモンドゆ子です今日も聖書を一緒に読んで学んでいきましょう私たちの体には実に多くの器官があります例えば目鼻耳口腕足はもちろん体の外からは見えない心臓肺などの臓器も体の器官の一部です。私たちがこれらの器官を使って生きられるように、これら全ての器官を細部まで念入りに作られ、私たちに備えてくださった神様って、本当に素晴らしいと思いませんかそしてこれらの器官の中でも、口はとりわけ多くの役割を持っています。まず私たちは口を使って息をします。そして私たちは生きるために口でものを食べたり飲み物を飲んだりします。また他人と話したり歌を歌ったり神様を賛美するときにも口を使いますね。このようにたくさんの役割を持つ口ですが私たちは自分の口をよくコントロールする必要があるのです。もしそうしなければ自分の口が自分や他人に危害を与えることがあるからです。口が口自身の思いを語ることはありませんが、口はその口を持つ主人である私たちの言うことを何でも言うからです。このように、口は良い言葉、美しい言葉、人のためになる言葉を発することもできますが、逆に悪い言葉、嘘や、人をつまずかせたり、傷つかせたりする言葉なども発します。ですから、私たちは自分の口をよく制御しないといけないのです。今日一緒にお読みする信玄十章には、私たちの口について書かれています。まず十一節には、正しい者の,の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。と書かれています。そして、19節から21節には、言葉数が多いところは、背きの罪がつきもの。自分の唇を制するものは、資料がある。正しいものの下は、入り抜きの銀。悪者の心は価値がない。正しいものの唇は、多くの人を養い。愚か者は資料がないために死ぬとあります。皆さんは皆さんの口からどのような言葉を発していますか知恵のある資料深い言葉、良い言葉を発していますかもし資料にかけ自分の感情や思いをそのまま話しているとしたら、その人は愚かで悪い人だと聖書は教えています。正しいものと言われるような資料のある言葉を発していけるように自分の口をコントロールしていきたいですね。神様はイエス様を通して私たち人を義としてくださいました。もしそうなら義人として私たちの口は命の言葉や宝石のような美しい言葉や他の人が正しい道に進めるように役に立つ言葉を話すべきではないでしょうか。私たちが神の子としてふさわしい言葉を話せるように、自分の口をコントロールできるように祈りたいと思います。天のお父様、私たちが自分の口をコントロールする力と知恵をください。人を傷つける言葉ではなく、人の役に立って、神様に栄光になる言葉を私たちが話すことができるように、私たちをいつも導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、信玄十章を読んで終わりたいと思います。ソロモンの信玄、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし、正義は人を死から救い出す。主は正しいものを植えさせない。しかし、悪者の願いを突き放す。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を飛ます。夏のうちに集める者は、死慮深い子であり、借り入れ時に眠る者は、恥知らずの子である。正しい者の,の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。正しい者の,の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。目配せする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。悟りある者の唇には知恵があり、資料に欠けた者の背には杖がある。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。富む者の財産はその堅固な城。貧民の滅びは彼らの貧困。正しい者の報酬は命。悪者の収穫は罪。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。言葉数が多いところには背きの罪がつきもの。自分の唇を制する者は資料がある。正しいものの下は、えりぬきの銀。悪者の心は価値がない。正しい者の唇は多くの人を養い。愚か者は資料がないために死ぬ。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。悪者の恐れていることはその身に降りかかり、正しいものの望みは叶えられる。つむじ風が過ぎ去るとき、悪者はいなくなるが、正しいものは永遠の礎である。使いにある者にとって、怠け者は歯にす、目に煙のようなものだ。死を恐れることは火を増やし、悪者の歳は縮められる。正しい者の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せる。主の道は潔白な人には砦であり、不法を行う者には滅びである。正しい者はいつまでも動かされない。しかし、悪者はこの地に住み着くことができない。正しい者の口は知恵を実らせる。しかし、ねじれれた舌は抜かれる正しい者の,の唇は好意を悪者の口はねじれ事を知っているそれでは今日の「聖書を一緒に読みましょう」はここまでですお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: の限り歌う私のすべてを捧げ」「私はあなたのものすべてはあなたになる」「命の限り歌う私のすべてをさげ」
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も楽しく聖書を勉強していきましょうさて先週から使徒ペテロが書いたペテロの手紙第一について学んできましたペテロは五巡節の聖霊降臨の後に建てられた教会の誕生に携わった主な人物の一人でしたそのため彼は大きな影響力を持った教会のリーダーの一人として認識されていましたペテロの宣教活動は初めはユダヤ人に集中して行われたのですがその後聖霊に導かれて違法人ににも福音を説くようになりました前回の放送でもお話ししたようにペテロがペテロの手紙第一を書いた理由は皇帝ネロによるクリスチャンへの迫害でした死とペテロは命を落としてキリストを信仰している兄弟たちを霊的に励まし力づける必要を感じたのです。ペテロは厳しい弾圧によって信仰から遠ざかりかけている人たちの天の御国への希望を新たにしたかったのです。ここでペテロの手紙第一の第一章の三節から四節を読んでみましょう。そこには私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたまた朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたこれはあなた方のために天に蓄えられれてていいるのです、す。と書かれていますペテロは私たちは死ぬべきであったのに神様が憐れんでくださり死んでよみがえったイエス様を通して私たちを罪から解放し決して消えることのない生ける希望と天の恵みを与えてくださったのだと述べています。また神様は、そのお約束が実現する時までその道からで私たちを守ってくださるのだと言っているのです。今は迫害による苦しみと痛みの中にいるけれどもそれは信仰が試されるためであり迫害や弾圧の中にあってもそれを喜ぶ理由なのだと述べています。またペテロは、すべての生徒を召してくださった神様は清いのでクリスチャンたるものすべてにおいて清くあるべきだと言っています。ペテロがここで言っている清さとは肉の欲求に従わないようにただ清く生きることだけではなく迫害している権威からも逃げないそれさえも含んだすべての行動において神様に従ううとといい清さののことを述べているのですペテロはこのような従順さはこの世における生活に不当な困難をもたらすかもしれないけれど同時に神様の目には美しく映るのであると彼らを勇気づけていますではここでペテロの手紙第1の第2章の21節を読んでみましょうそこにはあなた方が召されたのは実にそのためですキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたとありますペテロの手紙第1の第3章と4章でペテロは信仰者たちに対して肉体と魂のどちらが最も重要であるかと問いいかけていますそしてだからこそ肉体に対する迫害や試練を恐れることなくイエス・キリストの深い愛に加わることができることを喜びなさいと教えているのですまたペテロはイエス様の皆のことで恥をかくのであればそれは神様の恵みであると言いかえていますペテロの手紙第一の「第5章にはペテロからの重要な警告が書かれています私たちの敵である悪魔が吠えたける雷雲のように徘徊し誰かを飲み込もうと探し回っていますですから信仰者たちは全ての不安を神様に委ね注意を怠らず信仰に固く立って悪魔の獲物にならないようにそれに抵抗できるように神様の力強い御手に全てを託しなさいと述べていますこの世の迫害は一時的なものであり逆にそれは信仰を強め完全なものにしてくれるのだと言っているのですこのように人々を励ましてこのペテロの手紙は終わっていますリスナーの皆さんの中にもきっと今イエス・キリストへの信仰のために困難に遭っている人がいると思います。あなたの信仰はそのために揺らいでしまっていますかもしそうであるならペテロの手紙第一をもう一度読み直して神様のお約束を思い出しその中で一体どのように生きていけばよいのかを確かめ信仰に固く立つことを決断しましょう今日も最後まで聞いてくださってありがとうございますまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は E-mail とお名前ご住所をご記入の上ハ、e、ート＆ r t s o u l の E-mail までお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます次は賛美歌証の歌をお聴きください
3: みなさんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手は、関稽古がお送りいたします。アメリカの教会では、こんなジョークがよく言われています。教会に通う多くの人たちは、日曜日の教会に自分の人生の重荷を担いできては、主の御前にそれを下ろすけれども、礼拝が終わると、またそれぞれの重荷を担いで家に持ち帰ってしまっている、というものです。このジョークはいかに私たちが、自分の重荷を全て主に委ねることができていないかということを皮肉っているのです。でもこれは単なる冗談では済まないことがあります。というのも私には自分が直面している困難や問題を主に委ねることができず何とか自分の力で一生懸命解決しようとしていることが時折あるからです。マタイの福音書11章28節でイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。とおっしゃっています。しかし私たちはこの主の招きに 100% 応じることができずに、自分たちで自分の重荷を背負ったまま主を遠ざけてしまっている時があるのです。皆さんはいかがですか実は自分の重荷をなかなか主に委ねることをしない私たちに主に全てを委ねなさいと促してくれる賛美歌があるのです。それが「次へよ主に」という賛美歌です。というわけで今回の賛美歌「証の歌ではこの「告げよ主に」を作ったエライシャ・ホフマンという人についてお話ししましょう。エライシャ・アルブライト・ホフマンは1839年にアメリカ合衆国のペンシルバニア州で牧師の息子として生まれました彼は幼少の頃から音楽の才能にとても火入ていましたしかし物心がついた頃からイエス・キリストの福音を誠実に説く父の姿を見て育った偉い者は音楽の道は選ばず福音を伝える道その中でも特に貧困にあえぐ人々を支援するミニストリーに導かれたのです。そこで、エライシャは通常の教会でのミニストリーを忙しくこなす傍ら、時間さえ許せば貧困層へのイエス・キリストの福音伝道と奉仕活動を精力的に行いました。このように、エライシャはイエス様が与えてくださった惜しみない愛で、貧しい人々の打ちひしがれた心を励まし続けたのです。もちろん、神様はエライシャに与えてくださった音楽の才能をなおざりにはなさいませんでした。また、偉い者も神様に音楽の賜物をいただいたことに大変感謝していたので全力で賛美しました。そのため彼はなんと2000曲もの賛美歌を作ったのです。この驚異的な成果を見るにつけ、偉い者がいかに情熱的に神様に伝えていたかわかります。今回は彼が作った莫大な数ある賛美歌の中でも出色の出来である、次へよ主にという曲の詩が書かれた経緯を見てみましょう。まず、その詩をご紹介しましょう。次へよ主に、次へよ今、うちにある悩みを。見恵みに、止める主は聞きたまわん、親しく。主のもとに、おろせなが。重きにのすべてを。見恵みに止める手は鳥玉ワン残らず。この詩は随分前に日本語に訳されたために少し堅苦しく難しい表現が使われていますので原文の英語の詩をもう少しわかりやすく現代風に訳すとこのようになります。イエス様に私の試練を話さなくては、私一人ではとても全ての重荷は背負い切れないから。一旦に暮れている私を主は優しく助けてくださる。主はご自分の身内として私を愛し、世話をしてくださるから。いかがでしたかなんとイエス様の恵みを深く考えさせる、心の金線に触れる詩なのでしょうか。この賛美歌が書かれたのは、偉い者がペンシルバニア州の教会で牧師を務めている時です。その日もエライシャ・ホフマン牧師はいつものように教会に来ている貧しい人たちの家庭を訪問していましたそしてホフマン牧師がある女性の家を訪ねた時です彼が訪ねるや否やその女性はうちにあった悲しみの感情を抑えることができなくなってしまいなんと大声で泣き出してしまったのですそこでホフマン牧師はマタイの福音書の11章28節を彼女のために読みました。そこには、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。と書かれていました。そしてその後、エライシャ・ホホマン牧師と女性は共に神様にすがるように祈りました。祈りを終えてエライシャが帰ろうとすると、先ほどまで泣きくれていた女性が泣きやみました。そして彼女は自分が今まで神様に完全に頼ることができてなかったことを告白し、そうよ、私はイエス様に言わなきゃならないの。イエス様に言わなきゃならないのよ。と言ったのです。女性のその告白を聞いた偉ラ者は、神様が彼女を慰めてくださったことを悟り、心が喜びと感謝でいっぱいになりました。そして家に帰る間、彼女の、そうよ、私はイエス様に言わなきゃならないの。イエス様に言わなきゃならないのよ。といった言葉が頭から離れませんでした。やがてエライシャ・ホフマン牧師は世界中で困難や悲しみに暮れて苦しんでいる人々に思いを馳せました。そして重荷を持っている人が自分の課せられている重荷を主にすべて委ねることさえできていれば、神様が与えてくださる本当の安らぎを得ることができるということを悟ったのです。この世からは決して得ることができない真の心の安らぎを、クリスチャンは得ることができるのだ、と悟ったのです。そして偉い者は家に帰宅するや否や、何のためらいもなく賛美歌の詩を書き上げました。それが、次げよ、主に、なのです。私たちがこの世の区きを主にすべて委ねるとき、安らげを与えてくださるとイエス様は約束してくださっています。つまり、もう私たちはこの世の区きを自分で世話なくてもよいということなのです。私たちは自分の力だけで生きようとすると、その重荷のために苦労することになるのです。そそして、れは主が私たちに望まれれておられる生き方ではないのです。私たちには、私たちの重荷を代わりに背負ってくださる素晴らしいお方がついているのですもし今皆さんの中に自分の力だけで困難を解決しようと頑張り疲れ果て悲しみに明け暮れて絶望に陥っている方がいらっしゃるならイエス様に全てを話してその重荷を委ねてみてはいかがでしょうかイエス様は必ずあなたの重荷を引き受けて平安を与えてくださるはずです。この一週間、皆さんがこの世の首引きである悩み事や心配事を全て主に委ね、真の安らげを得られることを願っています。ではまた来週、賛否か証の歌でお会いしましょう。お相手は、かんけいこでした。さようなら。
4: Pokoromi